0: o carro ele foi projetado para metade do caminho e eu senti como o carro ele saiu da pista e entrou em algo que parecia uma luz muito forte naquela hora chegaram quatro homens quatro homens com roupas tipo de alumínio e essa luz a gente foi direcionado a outro lugar que parecia um planeta. Só sei que no outro dia foi um mal comentário na empresa que viram um homem grande, cheio de pelo e com o rosto de largato correndo no meio das casas, correndo lá nas casas.
1: Imagine que portais fortuitos existam abrindo caminho para novas dimensões e possibilidades infinitas. Agora, imagine ser tragado por um desses portais sem ter a mínima intenção. Essa é a história de Mailson, que sem esperar, embarcou em uma jornada surpreendente pelos confins do universo. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 133 dos Relatos Flutuantes. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave, depois de um voo bem intenso da semana passada. Confesso que não foi nada fácil escolher o relato de hoje, depois de um episódio tão especial quanto o da semana passada. Mas depois de muito pensar, eu acabei optando por um relato bem diferente do que a gente ouve aqui. Uma história bem incomum, também bem incrível, bem interessante. Tenho certeza que você vai curtir muito o episódio de hoje. É, creio que muita gente chegou, gente nova está chegando agora na nave depois do último episódio, então eu queria me apresentar aqui mais uma vez, eu sou o Zero, sou um anfitrião, e este é o um podcast Relatos Flutuantes, onde semanalmente nós publicamos um relato ufológico. Se você tem uma história, você pode participar dos relatos flutuantes enviando o seu áudio para o WhatsApp 28999834185. Nós também temos um grupo secreto no Telegram, onde sim, a gente troca uma ideia sobre os relatos. E muitas vezes com a presença dos próprios participantes do relato, como foi o caso da semana passada. O André, que contou aquela história incrível que você acabou de ouvir, ele está lá no nosso grupo e tem conteúdo incrível dele explicando as fotos, dele explicando um pouco mais sobre como eram os seres, os membros do grupo estão fazendo pergunta e o André está respondendo tudo em áudio, como se fosse então um making off ou uma continuação do episódio lá no nosso grupo secreto. E para participar do nosso grupo, é só você se tornar um comissário de bordo. Como que faz isso? Acesse a plataforma apoia.se barra relatos flutuantes que é o nosso portal de financiamento coletivo. A partir de R$ 5,00, você se torna um comissário de bordo, você ajuda o podcast Relatos Flutuantes a se manter e tem direito a ouvir, além de todos os episódios exclusivos que já foram postados, um episódio exclusivo todo mês e tem acesso ao nosso grupo secreto, onde a gente troca essa ideia com os participantes e com os outros membros também, que tem muito a acrescentar. Tem muita gente muito entendida de ufologia lá dentro. Uma outra coisa que você também ganha se tornando um membro dos relatos flutuantes da nossa nave é desconto na nossa loja flutuante. Sim, nós temos uma loja de camisas e é a maior loja de camisas ufológicas do Brasil. Tem mais de 100 estampas na nossa loja. Tem uma coleção exclusiva de casos clássicos da ufologia. Só do ET de Varginha, nós temos seis camisas diferentes. Então, acessa aí lojaflutuante.com.br. Se você é comissário de bordo, sim, você tem um desconto. E está tudo ali na nossa plataforma do Apoia-se. Assim que você acessa e se torna um membro, você tem todos esses conteúdos exclusivos imediatamente à sua disposição. Bom, acabei falando demais, mas é importante porque creio que tem muita gente chegando agora. Então, você que está chegando agora e você que é um passageiro recorrente, ajeite seu fone de ouvido. E voa lá, flutuante.
0: Olá, pessoal. Eu me chamo Maílson da Silva Gomes. Tenho 33 anos. Sou natural da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Sou casado, pai de três filhos, evangélico. O que eu vou relatar aqui são coisas que aconteceu no ano de 2017, são fatos reais, não é ficção, não são coisas criadas, são coisas que aconteceu eu acordado, eu vendo, não são coisas da mente, não são coisas que eu sonhei, que eu pensei. No ano de 2017 não estava muito bem de emprego aqui no estado da Paraíba, e por intermédio de um amigo meu, eu consegui um emprego no Rio de Janeiro. Então eu comprei uma passagem com destino ao aeroporto do Garleão, no Rio de Janeiro, Tom Jobim. E esse voo era para as quatro horas da tarde. E na época, no ano de 2017, no mês de julho, eu residia... Na cidade de Campina Grande Onde é minha terra natal, onde mora minha família E Eu tinha que ir para o Rio de Janeiro Às 4 horas Mas como vocês sabem que pega voo A pessoa tem que chegar mais cedo Para fazer o check-in E eu me desloquei Da cidade de Campina Grande Mais ou menos uma hora da tarde Para dar tempo, fazer o check-in Dar tempo de esperar Era a primeira vez que eu ia viajar de avião Nunca tinha feito viagem de avião Não tinha experiência Então eu decidi me deslocar Da cidade de Campina Grande O mais rápido possível Com destino ao aeroporto Que é na cidade de Santa Rita Fica entre Santa Rita e João Pessoa Capital do estado da Paraíba Cheguei na rodoviária e peguei um transporte de alternativo, aqui tem muito isso na Paraíba, você entra no carro, várias pessoas, e cada carro vai para o seu destino, pronto, transporte de alternativo. Quando a gente chegou na metade do caminho, quem bem conhece está escutando áudio paraibano, sabe que entre João Pessoa e Campina Grande é um posto de gasolina que é, é, uma, é essa parada todo mundo é obrigatório, a bem dizer, passar, parar por essa parada. E foi o que aconteceu, o motorista parou para abastecer, ali a gente parou de lado daquela bomba, o motorista desceu do carro, e tinha mais duas pessoas dentro do carro, uma mulher que estava por trás de mim no banco de trás, e outra pessoa do outro lado, um homem. E ali eu estava de terno, trajado de terno, porque como eu sou evangélico, eu gosto sempre de andar trajado de terno, todo arrumado, paletó e gravata. E ali aquela mulher puxou conversa comigo, porque ela também, é, Vangélica, puxou conversa comigo. E eu contava que eu ia para o Rio de Janeiro, era uma, uma, um trabalho, uma oportunidade, uma porta que tinha se abrido. E ela ali ficava muito contente, porque eu estava indo para o Rio de Janeiro a trabalho. Eu não conheço essa mulher, eu conheci a partir daquela hora. Algo inesperado, naquele momento que eu estava falando com aquela mulher, aconteceu. O carro, ele foi projetado para metade do caminho. A gente estava no posto, de repente o carro voltou para metade do caminho e eu senti como o carro, ele saiu da pista, e entrou em algo que parecia uma luz muito forte, e essa luz a gente foi direcionado a outro lugar que parecia um planeta, mas não era um, um planeta qualquer, parecia, era semelhante à terra porque tinha vários buracos nesse planeta, e as casas eram tipo aquelas casas que as pessoas faz na Antártica, aquelas caças. E o que mais, é, assim, eu lembro, porque eu não estava dormindo, eu estava cortado, eu e aquela mulher. E só eu e aquela mulher presenciou isso, porque naquela hora chegaram quatro homens, quatro homens com roupas tipo de alumínio. E ali aqueles homens, eles tinham rosto de largato. Eles pegaram eu, essa mulher, tiraram -o de dentro do carro e a gente... Foi passear por esse planeta. Eu sei que chegou em um certo local, tipo um ginásio grande, e ali tinha muitas estela, tipo computador, só que era projeção. A projeção daquela estela era o passava a imagem era numa parede grande, e ali eu via o mar, o um oceano, e ali dava para ver que várias naves semelhantes a um disco esses pratos de alumínio sendo grande maior do que um carro popular, eles entravam dentro do mar, no oceano. E ali dava para a gente entender que a base deles aqui na Terra é no oceano. E o mais interessante é que naquele lugar, quando a gente andava por aquele lugar, junto com aqueles homens que nos guiava a gente via muitos... Não tinha carro, tinha muitos tipo pratos voadores que tinha várias luzes e girava girava e as luzes acendiam não era só um ou duas, era vários eu pude perceber também quando eles nos levaram em outra sala agora essa sala tinha muitos computadores muitos computadores e muitos homens e ali tinha muitas imagens da terra, do Egito ali dava para ver o Egito ali dava para ver o planeta Terra todo, todos os lugares da Terra, tem porque nem se fosse uma sala que eles vigiasse a Terra. E ali é, também eu fui levado em outro lugar, ó, eu e essa pessoa em um ginásio, e esse ginásio tinha muitas cabines transparentes, e eu pude ver pessoas, pessoas mesmo, não era tipo esses homens que eu estava vendo com rosto de largado. Era pessoas... Viva, estavam trancadas. Estavam ali trancadas naquelas cabines transparentes. E com o e assim, de pedir ajuda, o sebrante de, de tristeza. Eu via essas pessoas. Eram muitas, milhares, não era um ou dois ou três. E ali dentro dessa, desse local, desse que tem um ginásio, tinha várias pessoas de branco. Pessoas de branco, mas o rosto era de largado. Com. É, Pé, perna, corpo humano, mas o rosto de largato. E ali a gente foi levado em vários lugares. E de repente, não dá para contar tudo, porque senão o áudio vai ficar muito extenso, mas eu sei que de repente a gente voltou para o um posto de gasolina. E aquilo eu parei naquele carro ali e fiquei... Paralisado, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. E a mulher que estava atrás olhou para mim e disse: Você viu o que eu vi? Eu disse: Eu vi. E ali ela paralisou. E a gente seguiu o caminho. E ali eu fui paralisado até chegar no aeroporto e ela também. Ela olhava para mim, olhava para ela e a gente sem entender. E aí eu peguei a. desci do carro. Ela seguiu o destino dela. E eu segui o destino ao galeão para o aeroporto do Rio de Janeiro. Então, pessoal, isso foi o que aconteceu comigo. E depois disso, de um ano de 2017, fui para o Rio de Janeiro, passei um tempo lá, voltei para Paraíba e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Quem está do meu lado, as pessoas que estão do meu lado falam que de repente eu mudo a aparência, mudo a fisionomia. Isso não é sempre, é de repente. Mudo a fisionomia, mudo a cor dos olhos. E eu sinto que, tipo assim, tem outra pessoa. Eu sou duas pessoas. Isso acontece, não é direto, não é quando eu quero. Mas é, De repente as pessoas falam, mas isso... O que está acontecendo contigo? Parece que é outra pessoa. Não é tu, não. E, e desde que aconteceu isso no ano de 2017, isso vem acontecendo comigo. Eu fiz isso aqui que eu vou contar. É um pouco complicado, porque foge até da lógica humana. Eu fiz uma viagem para o estado de São Paulo, antes da epidemia, em 2019, a trabalho também. E... Aconteceu algo lá na casa da empresa Que até hoje os meninos não sabem que foi comigo Era mais ou menos umas três horas da madrugada Estava todo mundo dormindo da empresa E ali eu senti que nem se alguém tivesse se aproximado de mim e tocado em mim Quando eu me acordei, eu vi Eu vi, quando eu me acordei, eu vi do lado da minha cama um homem baixinho E esse, esse homem baixinho Ele tocou em mim Quando ele tocou em mim Eu senti que eu me transformei E eu saí Parece um negócio Muito estranho Mas eu saí correndo Saí correndo E eu fazia um Um chiado muito grande Eu sei, eu sei que eu Não me lembro mais de nada Só sei que no outro dia foi o um comentário na empresa Que viram Um homem grande Cheio de pelo E com o rosto de largato Correndo no meio das casas Correndo lá nas casas E assustando os funcionários da empresa E ali eu me calei Só que Quando eu me acordei de manhã Nesse dia que Nessa noite Nessa madrugada que aconteceu isso Minha roupa estava rasgada Minha calça E meu joelho Todo cortado. Que nem se eu tivesse andado em algum lugar. De pedra. Em algum lugar. E tivesse ferido meu joelho. E ali eu me calei. Mas eu sei que foi eu. Agora como isso aconteceu. Eu não sei. Então pessoal. Tudo que eu falei aqui. Aconteceu. Não é nada inventado. Eles estão aqui na terra. E outra coisa. Algumas vezes. Eu já consegui me comunicar com eles, mas não é quando eu quero. De repente eu tô assim e eu escuto umas vozes que nem se alguém quisesse me mostrar algo lá naquele planeta. Eu escuto umas vozes e de repente se eu fechar o olho, o olho eu vou para lá. Eu vou para lá agora eu tenho que me concentrar mesmo. Esse é um momento que eu tenho que parar e me concentrar para que isso aconteça. Então pessoal, quem quiser me seguir na minha rede social, eu não tenho muito seguidor porque eu não, não vivo disso. Mas para vocês verem que eu não estou mentindo, o meu Facebook é Maílson Denamite. Vocês vão ver minhas fotos lá, foto da minha família. E tudo que eu falei aqui é verdade. Eles estão entre a gente. Essa madrugada mesmo eu vi seis discos voadores aqui na Paraíba, eu vi. Era 4 horas da manhã, me levantei comi alguma coisa e disse a mulher que ia para o quintal. E eu vi seis objetos no, no céu, não era avião, porque eu conheço o avião, o avião faz zoada, porque nessa madrugada também eu vi dois aviões e o avião faz zoada. Os aviões passaram, eu vi, mas de repente passavam esses objetos, essas luzes que parecem mais um disco flutuando e muito forte. E sumia na minha hoje, eu estou dizendo hoje, dia 29. De janeiro de 2023, eu vi seis discos voadores nos céus da Paraíba. Era quatro horas da manhã. Eles vinham e, de repente, na minha vista, desapareciam no céu. Houve cerca de dois, dois discos desses seis que houve, tipo, uma explosão, assim, uma luz muito forte. E, de repente, ele sumia. Hoje, nessa madrugada. Então, pessoal, os relatos são esses. Quem quiser conversar comigo, saber de alguma coisa, não cobro dinheiro a ninguém, porque isso não existe. Eu não estou aqui para isso, não vivo disso. Eu sou trabalhador, sou encanador, trabalho numa empresa privada. Se você quiser saber de mais alguma coisa e conversar comigo, eu estou à disposição.
1: Se você conhece pessoas envolvidas nesse caso, conhece a região relatada, ou se tem algo a acrescentar nessa história, mande um e-mail para relatosflutuantes.gmail.com Agora, se você tem uma história incrível que você viveu e quer participar dos relatos flutuantes, envie o seu áudio para o WhatsApp 28999834185. Aqui nós não analisamos nem julgamos o seu caso, é só um lugar para contar e ouvir boas histórias. Nos siga também no Instagram, arroba relatosflutuantes e no Twitter, rflutuantes. A partir de agora, nós começamos um pequeno debate em nosso grupo secreto no Telegram. Se você quer participar, clique no primeiro link aqui na descrição desse episódio. Por esse motivo, eu quero aqui dar as boas-vindas aos mais novos comissários que entraram na nave nessa última semana. Então sejam muito bem-vindos os comissários Mariana e Bento. Apertem bem os cintos todos vocês, porque a viagem é de uma semana. Quinta-feira os relatos flutuantes voltam com mais um episódio. E até lá você não se esqueça, nós somos uma nave.